0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie-Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ich bin Psychotherapeut, mache auch viel Paartherapien und es geht in diesem Video um die Schwierigkeiten in der Sexualität. Wenn Sie mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin Schwierigkeiten der Sexualität haben, dann kann es viele Gründe haben, aber es ist so ein wichtiges Thema, das betrifft so viele Menschen, dass ich einfach mal einen groben Überblick geben möchte, auch wenn mir schon bewusst ist, dass unterschiedliche Herausforderungen sein können und unterschiedliche Gründe vorliegen können. Ein Hauptgrund ist oft die Erwartungen an den anderen. Und weil die Erwartungen an Anderen oft sehr fixiert sind, komme ich nicht zum Anderen hin, weil ich nur bei mir bin. Und deshalb ist es immer so wichtig, den Anderen zu fragen, was willst du, was brauchst du, was ersehnst du. Und deshalb ist die wichtigste Sache in der Sexualität, miteinander zu reden. Reden, reden, reden. Vorher reden, währenddessen reden, nachher reden. Und viele reden nie machen Sex ohne Worte und wundern sich, warum sie nachher wieder nichts reden und frustriert sind. Das heißt, reden, 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 über alles reden und auch auch sich Sachen sagen trauen, was ich mir wünsche, auch wenn das ähm, Sachen sind, die in meinem Kopf sind und und die die pervers sind, die die komisch sind, die die ungesund sind, aber ich muss mal drüber reden. Und der andere wird vielleicht erschüttert sein. Äh, oder auch nicht, der andere wird vielleicht auch erfreut sein, aber es geht einfach darum, dass ich auch in der Lage bin, einmal mir das Aussprechen zu trauen, was ich was ich mir ersehne, und dann auch einen Weg finde, wieder, wieder zurück. Nicht, nicht alle Perversionen werden mir helfen, näher zum Anderen zu kommen. Und, und dadurch, dass viele Männer Pornografie geschädigt sind, haben ganz viele Männer massivste, äh, ganz unrealistische Möglichkeiten des Sexualität im Kopf und glauben, also ich weiß nicht, ob sie es glauben, aber aber könnten vielleicht glauben, dass es, äh, dass das möglich ist. Ist aber nicht möglich, ist auch gar nicht sinnvoll und, und bringt es auch gar nicht. Ist, ist nur zerstörerisch für einen selber und, und für die Ehe und für, für den Partner. und so. Also es, es funktioniert so eh nicht, wie das oft in den Innenpornos gezeigt wird. Also, das heißt, auch wenn ich, wenn ich schon ganz durcheinander bin, von meinen Gedanken her, ähm, ist es wichtig, dass ich Vertrauen zu meinem Partner habe und das bespreche mit ihm was mir wichtig ist und, und dass man da in ein Gespräch kommt, warum ich glaube, dass mir wichtig ist und, und, und was, was schön wäre, was gut wäre, was, was fein wäre, so, damit ich das Ziel erreiche in der Sexualität. Und was ist das Ziel in der Sexualität? Das ist die Einswertung. Das ist das tiefe Gefühl, dass ich ganz geborgen im Anderen bin. Weil, weil nur das beruhigt und, und befriedigt mich. Alles andere sind Vorstufen der Befriedigung, sind ekstatische Entladungen, sind, sind schöne Dinge die, die, oder auch nicht schöne Dinge oder auch kranke Dinge. Ja? Also es gibt ja ähm, nirgends so viel Leid, auch, auch wie in der Sexualität. Und, und mir ist ganz wichtig, als Psychotherapeut Ihnen einfach die Bandbreite zu sagen, was, was das Wesen ist. Das Wesen der Sexualität ist die Einswertung, das Gegenseitige sich verschenken und und das tiefe Empfangen der Liebe des Anderen. Natürlich geht auch Sexualität ohne Liebe, das ist eh klar, und dann ist es eine reine Triebbefriedigung, und das hat dann auch Lust und und Sinn und und tut auch gut, entspannt, aber es führt nicht tiefer. Und es gibt in der, in der Sexualität ja immer die drei Ebenen, die körperliche Ebene, die kann man besser und schlechter machen und besser und, und, und weniger gut üben und, und, und mehr akrobatisch unterwegs sein oder weniger. Dann gibt es die psychische Ebene, wie, wie gelingt es mir ähm, auch eben mich hinzugeben, wie gelingt es mir auch zu lieben, wie gelingt es mir zu geben und zu nehmen, zu empfangen und zu schenken ist die ganz wichtige psychische Ebene und und das führt mich dann tiefer oder eben nicht tiefer. Und dann gibt es noch drittens die spirituelle Ebene, wo ich auch noch ähm, über mich hinaus wachsen kann. In der Sexualität kann ich mich ja transzendieren, kann ich über mich hinaus wachsen und, und kann auch eintauchen in, in, in das große Ganze, kann mich auch wirklich ganz verströmen hinein, auch in die Welt und es braucht nicht nur bei der Zweiheit bleiben, sondern es entsteht ja aus der Zweiheit dann ein Drittes. Das heißt, die Fruchtbarkeit, ähm, die die in der in der Sexualität ja überhaupt nur möglich ist, ja, weil Zellteilung geht, macht aber nicht so viel Spaß und ist auch nicht nicht so, wie es wie vorgesehen ist, ja. Ähm, jetzt und so das das Schöne ist ja, dass ich ähm, mich fortpflanze, dass ich mich vervielfältige, dass ich mich vermehre, dass ich mein Leben weitergebe, dass ich etwas von mir weitergebe. Und das Tolle ist, es kommt nicht wieder das Gleiche raus, was ich bin, sondern es kommt eine wunderbare Mischung raus aus aus, aus der Liebe von, von Mann und Frau. Auch aus der Nichtliebe von Mann und Frau kommt beim Geschlechtsakt, wenn es fruchtbar ist, die Frau ähm, dann ein entsteht ein Kind. Das ist eben das Spannende, ja? dass, dass es eben auch deshalb nicht verhindert wird. Ja? Automatisch. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt einmal von 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 der normalen Art und Weise herausgehen, entsteht aus aus dem sich Schenken von der Zweisamkeit ein drittes. Ein drittes neues eigenständiges Lebewesen. Das wieder einen ganz eigenen Weg geht. Aber, aber das das Tolle ist, es gibt immer Eigenschaften und, und, und Verhaltensweisen und, und auch, auch Charakterzüge und, und auch ähm, körperliche Ähnlichkeiten, sowohl vom Vater als auch von der Mutter. Und ich sage jetzt nicht, dass, dass, dass jede Sexualität das Ziel hat der, der Fortpflanzung, das wäre zu eng und, und zu einseitig, das ist eine, eine Hochform. Aber aber es, dazwischen, ähm, wo man eben keine Kinder bekommt, und das ist ja sehr, sehr lange, ähm, man hat ein sehr langes Sexualleben, wo, wo kein Kinder bekommen, auch möglich und sinnvoll und und, und, und äh, machbar ist, braucht sie ja auch eine, eine Tiefe. Braucht nicht nur die körperliche Ebene, die psychische, sondern auch eine tiefere Ebene. Und da geht es dann wirklich auch darum, dass ich da noch einmal tiefer schauen kann, was kann ich in der Sexualität noch, noch tiefer dem anderen schenken und was kann ich noch tiefer empfangen und dafür ist es wichtig auch über mich hinauszuwachsen und von mir wegzuschauen nicht zu schauen dass ich befriedigt werde sondern sich den anderen befriedige nicht zu schauen dass ich ich und, und mein Partner befriedigt wird sondern, sondern dass ich insgesamt zufrieden bin dass das dass aus dem Geschlechtsverkehr heraus auch der Alltag friedlicher und und ähm, erfüllter und dankbarer wird. Und dass ich noch einmal darüber hinaus, wieder eine Transzendierung, ein, etwas, was darüber hinausgeht, ich in dieser Haltung der Liebe so lebe, dass ich mich hingeben kann auch an andere Menschen ähm, und und für andere auch da sein kann, mich aus Liebe auch anderen Menschen verschenken kann. Und das Beispiel kann man da jetzt eben die Mutter Theresa nehmen, ja, die, die sich ganz für die Armen verschenkt hat. Und, und worum geht's? Warum verschenkt sich eben so jemand ganz für die Armen? Eben wieder aus Liebe. Das heißt, die Sexualität muss wieder zur Liebe zurückkommen, weil wenn sie nicht an die Liebe zurückgebunden ist, äh, wird es irgendwann mal mechanisch oder wird es ähm, akrobatisch oder, oder wird es ähm, auch leer werden. Und damit es nicht leer wird, muss es gefüllt werden mit, mit dieser empfangenden und gebenden Haltung. Mit der schenkenden Haltung und mit der aufnehmenden Haltung. Das wichtigste Sexualorgan ist im Hirn und nicht bei den Geschlechtsteilen, das heißt so wie ich auch mir diese Vorstellungen bewusst mache und und wenn ich auch mir sehr bewusst mache was was meine Sehnsucht ist was ich auch auch ähm, gern leben möchte und da kommen man dann eben schon wieder dann in, in diese unterschiedlichen Bereiche äh, dass ich Dinge leben möchte die gar nicht lebbar sind ganze ganze Bereich des Fremdgehens und der Polygamie wo ich weiß ich verletze den Partner wenn ich fremd fremdgehe nur um um für mich was was Schönes zu erreichen, und und ich sage dann ja auch, ja, ich liebe auch diese andere Frau, aber meine Frau liebe ich auch, und man kann ja auch mit mehreren, und die Liebe ist ja teilbar, und die Liebe ist überall, und und da merken Sie schon, ähm, wenn ich die Liebe aufteile, heißt das, ich habe Halbe Liebe hier und halbe Liebe dort. Aber es gibt nur die ganze Liebe. Es gibt nur 100% Liebe. So wie die Mutter Teresa sich an alle Armen 100% hingeschenkt hat. Und jetzt kann ich sagen, na, ich kann mich ja an die Freundin 100% hinschenken und auch an meine Ehefrau 100% hinschenken. Und und da merken Sie schon, das ist ein Unterschied. Ja? An die Armen kann ich mich 100% hinschenken, weil die Armen... Die brauchen ganz meine Liebe und da habe ich auch ganz Zeit für sie, aber bei der Partnerschaft gibt es einfach einen Exklusivitätsanspruch, wo sich der Partner auch nur dann einlassen mag, wenn er ganz weiß, dass ich für ihn da bin und er für mich und wenn dieser Bereich geschützt ist und wenn der Bereich nicht geschützt ist, dann werde ich mich vielleicht nicht so einlassen. Dann werde ich mal jemanden suchen wo ich geschützter bin, weil mir das eben dann zu intim ist, weil weil ich nicht möchte, dass da ähm, mehrere auch in diesen intimen Bereich hineinkommen. Und und da sehen Sie schon, das gehört auch wieder ausdiskutiert. Wenn, wenn jemand sagt, freie Liebe, mir ist es völlig wurscht, ähm, wird wahrscheinlich kaum eine Frau zustimmen, weil weil für eine Frau das anders ist als für Männer. Und, und deshalb, wird es obwohl sehr, sehr viele Frauen heutzutage auch fremd gehen. Aber die gehen wahrscheinlich auch deshalb fremd, weil sie innerlich auch gar nicht mehr gut spüren, was ist jetzt eigentlich das, was mich schützt und und was ich auch brauche, damit ich geschützt und geborgen und gehalten bin. Das heißt, wir bewegen uns in einen Bereich hinein, wo ich auch Unterstützung brauche, wo ich auch einen Menschen brauche, mit dem ich auch gut reden kann, ähm, der auch auch mich berät, dass ich nicht mich selbst verliere, sondern dass ich eigentlich das, was in mir drinnen ist, auch auch halten und bergen kann, ja, dass das nicht auch auch sich sich verliert. Und wenn es dann verloren ist, dann geht es auch darum zu schauen, wie kann ich es wiederfinden? Und man kann es wiederfinden, aber man findet es deshalb oft nicht weil man nur bei sich selbst sucht und nicht im Anderen. Ja, wir sind bei der Sexualität. Wie gelingt Sexualität in der Partnerschaft? Gut. Und dazu noch eine Sache als Abschluss. Die Herausforderung ist, dass ich den Anderen nicht überfahre mit meinen Erwartungen und Vorstellungen, sondern dass ich mit ihm gemeinsam den Weg so geht, dass es für beide passt. Und dann ist es ein guter Weg und der braucht ganz viel Kommunikation. Wenn wenn das gelingt, sind beide zufrieden und das ist auch eine Lösung fürs fürs Fremdgehen, weil wenn ich den Partner frage, stört es sich eh nicht, wenn ich fremd gehe. Und er sagt, natürlich stört es mich, dann werde ich das nicht tun, weil ich ja den Partner liebe. Gut, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen dass Sie einen guten Weg in der Hingabe und der Liebe. Ich freue mich, wenn Sie das Video und den YouTube-Kanal abonnieren und ihn vielleicht liken. Auf ein Wiedersehen. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.